0: FM 0零三中广流行王蒋公厨房叮咚准时开张 ，Hello， 大家好，我是蒋哥蒋伟文，我就是会莫名其妙被自己逗笑，我不知道为什么。今天是 Oh my God， 2024年了， 1月6号，今天是礼拜六。因为你知道我们今天录音的今天呢，还是2023年，所以我看到2024年的时候，觉得啊，跟未来 Say Hello， 好不好？今天是一个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。是的，今是年是二零二四年一月六号哈，时间过得真的非常快啊！人家常说这个人生嘛，就不过几个十年这样子哈。比如你看，这个从零岁到十岁就是童年嘛，对不对？十岁到二十岁，青少年求学时候当学生，就想说赶快离开学校这样子哈，感觉自己可以在外面闯荡。二十岁到三十岁，哈，就刚出社会，什么都很新鲜，哈，刚才开始这个有自己的这个打造自己的世界，有没有？也是一个十年，而过得非常快。然后呢，东奔西跑的。三十岁到四十岁呢，就感觉这时候有一有一个方向，然后一直往这些不同的方向在那边冲来冲来冲去的。我不知道大家有这种感觉，就是三十到四十过得特别快。其实四十。到五十对我来说过得也很快，因为四十岁刚好是我结婚那一年，然后我结婚以后就生了小孩，所以四十岁到五十岁这个十年对我来说就是刚刚当爸爸，这完全新的一个体验。但是有了小孩最大的的那个感受就是日子过得特别快，就小孩子一天一天长大，一天一天长大，一天一天长大，你一直照顾他，尤其一开始他都不太不太能动嘛，然后后来他两岁。以后可以动了，以后你又很担心他跟在后屁股后面走，怕他跌倒，有没有？怕他怎么样？三<笑>岁、四岁，他开始慢慢慢慢的又长大了，那又要又要带他去很多地方，所以看着小朋友长大，他们长大的很快。那你所以对我来说，这四十到五十这十年过得像一眨眼一下，就是我一回神，哎呦，我已经半百了，我已经五十了，怎么会这样子啊？我之前常说就是。我曾经看到一个新闻，上面写说啊，天气这个骤降，气温非常冷，半百老翁突然心脏病发作，什么什么什么。然后当时我看这个新闻的时候，我心里就想说，嗯，半百老翁啊，对，也难难难难免啊，这心脏病的。哎，半百老翁，我也半百嘞、欸，我也有可能我心脏病发作、啊，就是突然之间，你知道，想到啊，自己半百了，然后。呃，我觉得第一次体验到自己好像已经到了某种年龄的时候是，是当你打开电视，每个新闻台的主播都每个主播啊都比你还年轻，而且十岁以上。然后呢，你去坐飞机，然后每个空服员都比你年轻十岁以上，连那个座舱长啊，大概还比你小一岁，这样子，你就觉得哇不得了了，你是一个大大人了，你知道？这是什么想法哈、啊？半百以后才有这种自己觉得是自己是大大人哈、啊，但是在生活上也改变很大。我觉得，我觉得半百以后啊，特别明显的就视力嘛。就以前跟大家聊过，就现在不戴眼镜，我现在我是怎么样的、啊？我的我的卧房啊，有一一只老花眼镜；我的工作室呢，有一只老花眼镜；我在厨房啊。有一只老花眼镜，然后我随身又携带一只老花眼镜，我总共有四只老花眼镜，而且有两只是多焦式的。那为什么放那么多只？因为我不想要，我希望因为这些地方都我常在的地方，随手就可以拿到，就可以直接看东西。不然真的很麻烦，尤其在厨房，随便看一个那个有效期限都看不清楚，真的很痛苦哎。想要看一个什么日期都看不清楚，真的很难过哈、哦。那我也之前讲过，现在可能是因为。要照顾小朋友啦、啊，真没想到以前那么想要脱离学校，没想到有了小孩以后就返老还童啊！这个小朋友十岁以后，这这十年，包括现在，每天都是六点就要起来了，因为他们要上课啊，对不对？他们只之前要弄他们早餐，现在他们要上课也要弄他们早餐，要送他们上学，然后呢，呃，所以就准时一早就起来，就跟学生生活一样然后现在就算是礼拜六、礼拜天、周末假期的时候，我以为我自己会睡到自然醒。自然醒就是六点半，就是自己就醒过来了，因为已经固定每天那么早起嘛。比如六点起来，周末的时候也不过才六点半就醒过来了。而醒过来以后啊，半白以后，你再想回去睡啊，有的人是睡不着，有的就算睡了也没多大感觉，没有说特别觉得睡的精神特别好，完全没有。另外就是晚上会特别喜欢起来上厕所，就算控制晚上的饮这个喝的水的量。还是会喜欢上厕所。那我也去看过医生，医生说没事儿，讲讲你的射护性很棒啊、哦。那这样子好像感觉就是年龄到了某些年龄了，身体机能就是不一样哈、哦。包括我以前很爱吃辣，我现在真的吃不了辣、哎、怎么会这样子啊？没办法吃辣，就吃一点点。像现在天气冷嘛，我们家那附近有卖那个麻辣臭豆腐啊、麻辣豆腐啊、麻辣鸭血什么的，我都跟他讲说有没有微辣。有没有微辣？哦，有。讲现在微辣就是我们原本的这汤头，这最小最小辣。好，那就喝这个。喝了以后还是觉得太辣了一点。然后现在这个身体吃辣就觉得浑身的就冒汗，然后睡觉就觉得胃啊肠胃会热热的。然后那个热是以前年轻时候觉得嗯热热的，然后现在热是觉得嗯好不舒服的热，你知道？就觉得翻来覆去睡不着啊，然后一直冒汗。就没有办法像以前这样享受这个辣的感觉，包括以前年轻的时候，真的是吃饭的时候一定要加点红酒啊、白酒啊，出去跟朋友聚餐的时候要喝点酒啊。现在其实也不太能喝酒，现在不是说好像喝了会醉，喝酒了以后不会不舒服。那如果说喝太多，第二天更不舒服，而且不止第二天，可能会连续三天不舒服，这什么状况啊？但是有一个好处啦，就是我觉得过了半百以后啊。有另有一个好处是，感觉上身体变这样了，对然后机能都不好了嘛，对。但有一个事情就是，我觉得时间变慢了，就是有一点不知道为什么，是不是因为交情应酬变少了？对我而言啦，那我就做桃园来了嘛，所以台北那边朋友就很少，大家也都有家庭了，所以大家碰面出去到处乱跑机会变少了，那就是固定的一些事情，然后比较花时间在自己身上，在自己家庭身上，在自己小孩身上。所以就变成说，好像时间也变充裕了一点点，那自己走路也走不快，没那么严重，所以说速度不会那么快哎、欸，这是真的。有时候以前年轻时候随便就跳下去了，对不对？一,一什么什么地方很高就跳下去，我跑步立刻冲过去，哦，就不怕自己滑倒。现在还特别注意一下，不然扭到脚就糟糕了。以前扭到脚，第二天马上起来跟没事一样。现在扭到脚，你看要不要坐下？然后呢，三四天，可能五天他去复健了，对不对？那恢复神度变很慢嘛，所以特别照顾自己，就发现半百以后啊，时间变得慢了一点点，不像以前三十岁到五十岁，或者三十岁到四十岁，一眨眼间过去的感觉。所以这也是一个好事吧，我想。好了，今天这个蒋公厨房就讲一下自己半百以后的这个心境。哈、哦，不知道你是不是跟我也是一样，稍微休息一下，大家马上回到蒋公厨房。<音樂> FM 0 3中广流行王蒋公厨房我 h a back？ 我们回来了。第二段第一个单元，蒋公来说菜。老实说，我不是一个爱做烘焙的人，尤其做甜点啊、蛋糕啊什么，就非常不在行啊、呃。做面包什么的，因为我是觉得做烘焙哦，有时你放进烤箱，放进去的那一刹那就已经决定它的成败了，你没有办法再做任何调整了。拿出来就是，要不然就成功，要不然就失败，要不然就吃掉，要不然就丢掉。那<笑>可是，如果说你做料理，有时候你还可以稍微再调整一下，你知道吧？这个酱汁把它收干一点啦、啊，这个味道再把它弄清淡一点啊，清淡一点回来，或者可能是有点困难。<笑>但是但是稍微做调整是没问题，再多加点食材啦、啊，什么样的哦，比较比较有可能但烘焙我觉得好像就是一拍两瞪眼的感觉啊，有时候甚至于有些很难做，比如说马卡龙这种，不管是温度啦、湿度啦、烤箱怎么样啦，都好像都要顾得很死死的，你知道？就对这种没有办法，你知道？就可能跟我画图有关系，像我画图我就没有办法画工笔，我就比较喜欢画水彩比较自由自在的感觉这样子。好了，为什么要讲这个呢？就是我不虽然不爱做烘焙，但是呢我很喜欢这一本书，叫做《想吃就吃》哦，只用平底锅啊、哦、就可以做出一百道中西日式的糕点，用平底的锅来做糕点，我就觉得哎，可能是因为平底锅是我们这种喜欢做料理人的就最最常每天都用到的东西嘛。就觉得比较亲切啊、哦。好，那我们就下来用平底锅来做什么？来做绿柠檬起士蛋糕啊，就有点像那个老奶奶的起士蛋糕那种感觉。看照片，但是它做法很特别。那这本书呢，是由我们的这个、呃、彭佳慧老师哦,哦所写的，真的是一个烘焙魔法师嘛哈、哦。那他做法真的超简单，然后他是拿这个，有时候我们做蛋糕不是都要有一个、呃、蛋糕，它会有一个底嘛？比如说有时候脆脆的这样子啊、哦，像饼派皮一样的东西有没有？它这里呢，完全是用这种祈福饼干哈，奇、哦、是奇怪，祈福是福气的福，祈福饼干就是有点像那个瑞瑞奇那种小圆饼干，有没有哈、哦？那种大家常吃的原味咸咸的小圆饼干哈。他、哦、拿那个哈、哦，然后大概七十五克左右哈、哦，然后把它呢，呃，把它压平哈、哦，然后跟那个，他是先这样，他拿一个那个慕斯圈哈、哦，你知道钢的慕斯圈，因为你最。你最后还是要做一个这种 cheese 蛋糕是圆形的，所以你还是需要一个模具哈。那你用这个呃慕斯圈抹那个无盐奶油哈，然后将这个祈福饼干呐，还有这个融化的无盐奶油啊融合，把它拌匀。那祈福饼干就是把它压碎，压碎以后跟这个无盐融化的无盐奶油一起把它拌匀，然后呢把它压入这个慕斯圈里面，把它铺平。等于说你有一个这个模组哟，慕斯圈的感觉，就是你这个 cheese 蛋糕的一个模组，一个圆形。然后呢，你把小圆饼干压平压碎，然后跟融化的无烟奶油混合拌匀，然后再把它压入这个模组的最底部。好、哦，你懂我意思吗？就是像做一个最底部的派皮的感觉。然后再拿奶油乳酪，哈、哦，奶油乳酪用微波炉加热软化了以后呢，把它放进钢盆里面。因为做烘焙，如果不跟你讲多少，你肯定没办法做了哈。那祈福饼干是七十五克了，把它压碎，加入这个无盐奶油融化的四十克哈，然后把它拌匀，然后把它压在那个呃这个慕斯圈里面。然后呢，奶油乳酪呢是三百克哈，加热微波炉加热软化以后，放到钢盆里面，再加入细砂糖七十五克，然后再加全蛋好六十五克哈。这样子的话，大概两三颗蛋哦哈，六十克，再加柠檬汁，新鲜的哈，十、哦、克这样子，然后削一些柠檬皮进去，这就是你的这个像老奶奶气氏蛋糕上面那个柠檬糖霜的感觉，有没有？它是用这个奶油乳酪做的哦，那这个融化奶油乳酪加上了刚刚我所讲的糖蛋。柠檬汁，然后还有这个柠檬瓶，然后再把它拌一拌，拌匀以后来，因为它是软的嘛，直接把它淋在刚刚的这个慕斯圈里面。慕斯圈底部已经有那个这个压碎的祈福饼干和那个那个奶油了嘛，然后上面再淋上去刚刚做好这个这个慕斯，就是刚刚做好这个奶油乳酪哈，柠、哦、檬奶油乳酪，把它淋上去。所以说最后呢，就在这个慕斯圈里面，你把它放在。呃，一个平底锅上面，那平底锅里面呢要放水，我们在用里面用小火去烘烤它哈、哦，小火慢慢慢慢烘烤它四十分钟哦，烘烤完了以后呢，就直接放在里面冷却，冷却完以后呢，你就可以直接拿出来吃，或者你可以把它放冰箱让它变冰冰凉凉，吃起来也很好吃哈、哦。所以它最后的步骤就是在平底锅里面放入网架，然后再把刚刚的那个慕斯膜有没有？再把它直接放在这个网架上面，就要有好比我们要蒸蒸东西一样哈、哦。然我刚刚有点口误啊，这不用倒水，这完全不用加水，就是用蒸架，慕斯圈放进去，在里面盖上锅盖，用中小火慢慢的烘烤40分钟哦。所以说这个平底锅你一定要用不锈钢锅 ，OK， 不能用不粘锅那种的，因为你要用小火慢慢的，是有点像空烧它的感觉，慢慢烘烤它。四十分钟哈，然后放到冷却。哦，这是用小火的话应该还好。那但是如果这样做的话，如果家里有烤箱，应该也可以直接放到烤箱里面去烤，对不对？应该 OK 哦。不过我们先用平底锅试试看，因为这本书是教大家用平底锅嘛。啊，下次我来用那个烤箱来试试看哈。反正烘烘烤完以后呢，就可以脱模，然后撒上这个柠檬皮屑就可以了。啊，在如果是你要的话，就要放冷冻或冷藏。然后冰冰凉凉也很好吃哈，绿柠檬起司蛋糕哈，大家试试看喽哦，谢谢我们的彭家慧老师，想吃就吃，只用平底锅就能做出一百道中西日式糕点。I like 嗨，零零三，中广流行王蒋公厨房，我 back， 我们回来了。哈、啊，如果到了这个古代去，哈、啊，就觉得好像那种皇帝啊，或是那种很有名、很有这个家世、很很有这个望族、啊、他们就会有御医啊。医生帮他把脉，哈，帮他们提供一些建议，这样子哈。那来到现代呢？现代每个人都是皇帝，因为现在是群雄割据啊，都是一大堆这个营养师啊，在各个山头啊，建议大家各种不同的东西啊。每一个人都有一个专属的营养师。今天我们要请到一个非常受欢迎的营养师。上一本呢，我们这个访问他，到他就有关天天外食也能瘦哦。这一本呢，就是吃出不老体质啊！你看，吃出不老体质，他若以前在古代话，早是每个皇帝都要他去了，对不对？找这个不老的这个、不老之术啊！那我们欢迎我们的这个 j e s s i e 廖心怡营养师 ，Hello， 你好
1: ，嗨，大家好，我是营养师心怡。
0: 所以不老体质真的有这种体质吗
1: ？其实。我们现在看到很多美魔女，有没有<对>很多哇？那些保养的很好的明星，其实他们的自律能力都非常好。嗯，所以其实饮食跟运动就是我们一直在推广，它就是一个预防医学的基础。所以。你只要做得好，饮食跟、嗯、呃生活的控制，其实是有办法达到的。
0: 对于我觉得这个现代啊，就觉得好像大家这个年龄，比如说五十岁啊、六十岁，跟以前的五十岁、六十岁，好像就相比之下差很多。对啊、哦，那有一派人就觉得说这个滤镜啊用的太太猛了，你知道、嗯、这个。那也有一派人说，其实现代人在饮食上，或者是我们现在所做的工作哈、哦嗯呃，跟以前也不一样啊、哦。这个而且比较懂得保养自己。<对>所以说看起来到五六十岁，哎，怎么好像比以前年轻十几岁的感觉哈？对。但是当然到了某种年龄，像我今天在那个蒋公周记也分享，就是人到半百以后，还是有很多身体机能上的各式各样的不一样哈。那不要说五五六十岁，可能到像我爸爸那年龄，七十岁，我就觉得哎，我爸爸保养蛮好的，因为他七十五岁，可是常常人家看起来他大概六十岁左右。那我觉得其中一个是他的体态保养的很好，嗯，呃，他大概是七十六十。七岁以后开始就很注重自己的吃的淀粉的摄取。嗯，然后呢，就开始慢慢慢慢变成，也不是很瘦哦，只是变得很标准的体体态。嗯嗯嗯、然后只要你变标准体态啊、哦，就感觉好像比较年轻。对，有时候我觉得我自己突然胖起来，比如胖个十公斤好了，就觉得突然变很老的感觉，嗯、变大叔了。可是你瘦十公斤了，所以说有时候脸会凹下去一点点，但是呢，哎，可是感觉就神清气爽的，就觉得好像又年轻个三四岁的感觉哦。<对>是不是在这本书《吃出不老体质》？因为前面有说到说，其实不老或者是慢老其实有四大关键的。嗯 <There. S
1: 2> 对，其实刚刚提到体态的部分，就是我第一个所提的，就是我们要保持这个健康，其实。我这个外表哈好,好看，你的体态是最重要的，所以，我第一个还是希望大家维持健康体态。那但是我们上了年纪，其实你会发现我们不能够太瘦。嗯。前几天刚好跟朋友聊到，就是说，哎、欸，我们已经上了年纪了，五四五十岁以上，你会发现没有生病的本钱。嗯、也就是说，我们所要求的体态，并不是像年轻的时候这么的瘦。嗯。我们是呃，在标准范围差不多，不要超过那个标准范围。就是比如说，我们我书里面也。有写到 BMI 的一个标准的话，一般是一八到二十四。那其实我们保持在二十二到二十四这个范围其实就可以了。因为你年纪大了，你要是一个受伤或者是一个外意外的话，其实你很快那个销售或者是说营养的消耗会特别的严重。所以并不是说我们要保持的跟年轻一样，说我。年轻的时候四十五四十五公斤，我在呃五十岁的时候我还要四十五公斤，这样子就没有必要
0: 。就是到了某种年龄呢，比如说到了乐龄了，嗯、那时候就可能需要有一些战备营养，对对不对？因为你也不知道会发生什么意外，<對>所以说你要一些战备营养，所以。大概就在那个标准体态最上边，对，最上线那个地方<对>保持着，对不对？对，有战备营养哈。对。那第一个，我看你这四大关键，慢老的四大关键，一个就是这个标准体态，第二个是健康饮食，嗯、第三个是适当运动啊、嗯哦，再来是良好睡眠。对。那这本书感觉是比较针对在于吃出不老体质，也就是健康饮食这一块，是不是？
1: 对，其实呃，我前面的前言有提到，就是说，因为我们。我在写这本书的时候，我去找很多的资料，我发现是在日本或者是在地中海国家那边的资讯会比较多，研究也会比较多。但是我们台湾的饮食其实不一定是适合他们的方式哦、喔。嗯、虽然我们的饮食西化了，但是我们有有一些食材的取得并不容易，所以。在我同整呃各国的研究之下，我发现他们的就是有一些呃比较长寿的一些国家，他们的饮食的方向其实有一些是我们可以利用在台湾的饮食方面。你甚至去卖场，你去超市，你就可以买到适合的食
0: 材，应用在生活里。可不可以举例？哎、欸，我你刚刚讲你的前言，我刚刚看一下你的前，你这本书的前言有十页，<笑><笑>你写了好多页哦、喔。因为大概到第，我看我本来想看目录。录、嗯、的嘛，对不对？就我发现你的目录是在第十六页，哇，<笑>这前面好厚的前言，到底在写什么？好厉害、啊
1: ！因为我很想要告诉大家，健康其实是多方面的。<是>我虽然是以营营养下去做实践，但是其实收集这些资料的确是下了很大的功夫。嗯、那我们比如说，我们看到很多日本的食材，它可能会有一些海藻，或者是有一些食材，我们是取得比较困难的。嗯、那我就把它改成。改成我们在台湾方便取得的一些东西，那有一些营养素的替换就是适合我们台湾的人。嗯、好，那地中海国家他们的鱼类很多，是，但是呃种类也会不太一样。那我就想办法用我们养，就是我们养殖魚，因为我们也是
0: 我们也是海岛、啊、对对。對對但是
1: 鱼的种类还是有点不同啊。是嗯、<好>但是
0: 我们就可以做替换。<那>你是说你给大家建议说怎么去對對對呃像他们一样摄取这样的这样的营养从鱼类上面对不对
1: ？对对对对。所以在、嗯、呃种类。替换我也下了一些功夫，好，那在就是研究这一些长者，其实他们的生活形态，我们也有一些可以效仿的，就比如说有一些长者他们长寿的秘诀其实是多交际，多。就是我们现在很担心那个失智的问题。是是是其实，当我们人有呃出去交际，就是你要跟人家讲话，你必须组组织这个东西的时候，有互
0: 动，对，對跟人人员之间有互动，
1: 对，你的脑力就会运转、嗯
0: 。没错没错，这是有时候就是你看有些老人家，他因为他的朋友。也少，嗯、哦，讲话机会也少，嗯、有时候两两老也不太讲话了。对、嗯哦，所以突然之间，像我父亲，我就觉得说他以前呢、哦、讲话是非常清楚的，是。而到了七十几岁以后，他突然会说错话，啊、嗯哦，就是比如一个成语啊，会会跟我一样。嗯、而且我是因为这个呃中文程度太差了，嗯、可是我爸不一他是见中正大的，嗯、所以他以前讲话是非常 articulate， 就讲得非常精准的。可是他到某种年龄，我发现他说话的机会少了。他就变成说要说一句话，或者说一个成语啊，会颠倒过来。我就把你这句话说错了吧，连我都发现了，你知道？那他也觉得哎奇怪，怎么会变成这样？或是有些会差音啊，太少讲话了现在，或现在写字很少写字啊，就是同样的道理嘛，对。嗯，可是我我发现你的前言里面讲了一个有点可怕的事情，你说吃错素食啊，现在很多人，尤其老人家，很喜欢开始吃素食，对啊，他们觉得吃太多肉。会呃血会流啊，所以<流>说吃素啊，<笑>可是你这边特别提到说、嗯、吃素有时候有可能又老又病，而且让病更加速啊。嗯
1: 、对，其实吃素的时候，因为食材的种类局限了不少，嗯、所以我们很多营养素没有办法获得。那这个素食者的 B 十二其实就是一个缺乏的东西，好、哦，它在肉里面会比较多，但是呃一般的蔬素食的食材里面没有，所以这个反而是另外我们要用补充的方式来添加
0: 。对，哦、我觉得营养师这边很棒的是，他把这些缺乏营养素，比如说如果你缺乏蛋白质，嗯，会发生什么样的症状、嗯哦、改善的方法是什么？嗯、然后如果你缺乏，比如你吃素啦，如果你、嗯、然后你缺乏的是维生素 B 十二、嗯，你缺乏是维生素 D、哦、缺乏是钙，缺乏是铁。缺乏是锌，缺乏的是 DHA 啊,、嗯、啊这感觉是鱼油里面会有啊。对，鱼油才有。那缺乏这些东西，那你可能会有什么症状、啊、也许你可以看一下，是不是自己就有这些症状，<对>然后可能就是你缺乏这些营养素。然后营养师在这本书里面给你一些改善的方法，你应该从哪里摄取这些营养素？是这样，这是蛮方便的
1: 。对对对，因为我们有的时候会觉得说，哎，我吃素好像只要吃菜就好了，其他东西不吃。其实、嗯。在你不会选择之下，很容易会做成这样子的决定，那就有点危险了。而
0: 且我刚刚讲到那些缺乏营养素跟可能原因、跟缺乏症状还有改善办法，这个这么棒的一个一个表格，它是在它的前言里面哦、喔。嗯、你看它前言就已经这么丰富，就基本上它前言可以再分开卖另外一本这样子，就前言一个小册子，附加送你的一个表格这样，所以你就可以可想而知它真正的这本书里面内容是有多丰富哈、喔。待会回来呢，我们管管我们来看一下从。十六页开始目录的这一本呢、啊，非常丰富的一本啊！吃出不老体质，哈，别走开，马上回来。FM 零0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我们今天来看这本是《吃出不老体质》啊，是由我们的营养师廖心怡 Jessie 哈所带来的。他上一次我们访问他是有关天天外食，天天外食也能瘦嘛，哈。从这好像营养师的一个在最大众的一些问题，就是好像怎么怎么瘦身啊、嗯哦。那第二个就是。呃，像瘦身以后，像你说维持一个标准体态，其实就会有不老的感觉。嗯，那在瘦身的过程，我相信营养师都是教大家如何摄取对的营养素，然后进而呢建立一个正确的姿势，然后包括运动啊，什么时候也会瘦啊、哦。那这边的话，我们在讲这不老的，我们看一下这本书，因为前面前言就十几页哈，哦、<笑>可不请营养师 Jesse i 告诉我们这里面怎么分这些不同的部分的，有什么跟大家介绍的
1: ？OK， 前面其实前言就是在提醒大家不要忽略一些小针。我们要从生活中去观察。<是>那第二部分，我就用一些案例的方式来带入，带入你常见然后容易忽略的一些症状。嗯，就比如说我们会讨论到，哎、欸，我的脑力或者是我的肌力，有的时候你蹲下去站不起来，嗯、或者是说我容易疲劳，嗯、或者是晚上呃起来的那个次数变多了，嗯、然后甚至是入睡困难。好，那或者是说女孩子的皮肤。突然就苍老了，或者是掉头发的这些问题，嗯、我就把这些小小的问题，你很容易会以为啊，我只是年纪大了，或者是我可能就是比较比较劳累了，所以我就呃忽略这些事情。好，那过去就没关系，但是不能这样。嗯，所以我用案例的方式来提醒你，那我也有呃处理这些案例的过程，让让你了解说，哎、欸，原来他这样子吃，或者是注意某一些生活的细节，他就可以变得比较健康一点。
0: 好，因为这些症状都是人的身体上会发生的一些讯息嘛，哈。<对>那我想问一下，因为你这边特别想这个第二部分呢，不管是脑力、肌力、头发，比如掉发啦，或者皮肤干涉啦，嗯、或者是眼睛的视力啊，嗯、或者是骨骼、呼吸系统、消化系统、高血压或糖尿病，或者是内分泌这些各种的症状，有一个前言，你说随着年龄渐增啊，会出现的小毛病跟饮食调理的重点。嗯、这个年龄渐增的意思是说。这些毛病，你觉得大概是几岁开始出现？以后你觉得要特别注意
1: ？我觉得因人而异。大部分的人，我有发现，我有做一些调查，大约三十五岁到四十岁。有人说四十岁是一个坎，有人说三十岁是一个坎，是对，所以这个就是因人而异。如果你平常保养的好，我可以把那个时间延延后到四十岁。嗯、但是很多人其实三十五岁之后就出、啊、出现了老花，哦，那些小是是是，现在四十岁
0: 老花人比比皆是啊。对，我记得我也是四十岁开始老花的。<笑>哦、好，那我想问，这样好了，我先来问脑力好了，因为我常常就有这个问题，我不知道这是所以会担心自己是失智还是健忘。像前几天我去健身房，嗯、然后健身完出来的时候，到门口想买个东西，那他那买东西是要报个身份证字号，就是会员号码这样子。然后我就开始报，哎、欸，我我报了那个英文字母后面的那一串号码，嗯、不知道为什么，我就是怎么想，就是有点想不起来。可能报对了三个，后面几个就错了。可能前面三个对，后面的顺序又不对了。可是我就觉得很奇怪，然后我就很好奇，我怎么记不起来？然后我发现我是把身份证字号跟统一编号、嗯、跟那个、呃，比如说另外一个不知道什么号码，就都把它搞混了，然后就。讲在一起了，然后就站在那柜台站了很久啊。对，对方说觉得奇怪，讲现在你怎自己身份字号都不知道，嗯、我还要把我的 ID 拿出来直接照着念、啊。嗯嗯、然后对方才说：“哎、欸，你报这个号码跟你刚讲的那三四个都完全不太一样，嗯、<笑><笑>这个是失字吗
1: ？”我也曾经把两个地址合在一起念过，是但是那是我年轻的时候发生的。其实有的时候是因为我们这不是失字，失字的话它是一种不可逆，或者是说你你。即使提醒他，他也不知道自己讲错了。嗯，这個叫失智，哦、就是他可,他可以被提醒的话，就是,是稍微有点健忘的感覺。了解。那健忘的原因很多，有时候是压力，有时候是心情，<是>有时候是甚至是天气
0: 。那什么时候这个健忘才会过那条线，<笑>一脚踩进有点类似失智的状况？
1: 其实这两个是完全不一样、嗯，完
0: 全不一能，不会不一样，嗯、对
1: ，不会不会，你不会说健忘久了变失智，并不是这样
0: 。那请请问健忘它是一种脑力的退缩吗？对。那我要怎么怎么对？因为既然是脑力退缩，<對>然后它又不是失智，对。那我们在这本书里有建议大家如何让自己的脑力不要退得那么快嘛
1: ？对，其实我我们必须说了，老了之后，这个脑力的运转，应该说我们神经的发展，它会的确是会变慢的。嗯，那你也不要去，如说。我的父亲说错话，或者是他一句话说不出来，他这个是正常的反应，因为他的反应变慢了。<对>所以我们千万不要去说“哎、欸，你说错了”或者是怎么样，嗯、就是你不尽量的，我们就过去了。这样子就好，是是是，因为你越去提醒他，<對>他会越不说。嗯，所以我们就是以我们如果是以后辈，我们就是他的子女的话，我我就是以听的方式来听，沒錯沒錯不要去
0: 指出来他的错误。<好>对
1: ，對先不要做这种事情。那当然后续我们要做的一些饮食的部分，其实像一些好的油脂，这个对老人家是很重要的，<是>因为这个跟这个神经的髓鞘发展有关。好，那再来就是说，我们尽量让他多摄取一些呃，就是。但是如果我
0: 爸爸叫我讲我。伟文的时候，包括这样蒋伟国，我应该指正他吗
1: 、啊？这个可以提醒蒋伟国
0: ，你给我过来。我们应该提醒他，本来我是蒋伟文，我要提醒他一下嘛
1: 。这个我妈五十岁的时候就已经叫错了，不用等到。对、啊這個、不起，我开玩笑，你
0: 该继续继续的。我突然只是想到
1: ，我的意思是说，他讲错成语的时候，啊、你就让他过去吧。對對對對對是,是是是，对，因为那个不是他愿意的
0: 。所以这里就在，比如说这个症状脑力，就是应该会举出像我刚刚很多人会有这种健忘的时候，嗯、不管是人名啊，自己的身份的字号。到了，车子停在哪里啊？嗯、对不对？呃，也许大家都有这个经验。对，而而且到了某种年龄，这个情况越来越多。好<对>、哦，想讲个什么，或者是我有想，我想做个什么事情，我到厨房去。嗯，我到那边，我就站在那个地方，我就忘记我来厨房要干嘛 <Okay. S 1> 我想到算了，那我就回房间。回房间我就突然想起来我要干嘛了，又冲去厨房这样子。<笑>对，然后大想要什么不写下来，待会就忘了。对。对，对那这个这在这方面有没有介绍大家要吃什么或者要怎么做呢
1: ？对，其实这个就是除了说我们多一些记，就是笔记的功能之外，嗯、这个就是我们生活上面要调整。好，那刚刚有讲到好的油脂，哦、好，其实我们蛮推荐长者可以一天吃五颗坚果。其实只要五颗，它的那个不饱和脂肪酸会比较好一点。那我这边的这个案例呢，其实他虽然有这种健忘的状况，但是它还不到失智。嗯，好、哦，那它也有突然就是暂时遗忘的这种现象出现，所以它很紧张。那加上说它它在呃心血管疾病的部分，它的血压太高。你们只要想，我们血压高的时候，其实我们身体的大小微管<是>血管都会受到一些阻碍。<對>当你的血管受到阻碍的时候，其实思虑就不同，嗯、思绪就不同。那这个就是它的一个隐忧。它现在如果没有去控制它的饮食，比如说盐分或者是纤维的量足够，哦、好的油要摄取之外呢，它。如果这些东西都没有做到，其实他的血管的阻塞情况会越来越严重，那他到最后可能就不是健忘，好、哦、思绪不通，而可能就是变成脑中风。这种危机的、哦，了解,了解
0: 所以这样这样一讲就知道，其实你健忘的原因其实有很多种，<對>不是说你只是说记不住的东西，跟你身体上的血管的运作也都有关系，<對>那就那就会看到这本书讲到的，就是说不只是健康饮食，要适量运动，嗯、还要有充足的睡眠，对对不对？對那这些都很重要，尤其到了某种年纪更。更、呃、更容易显现出来<對>、哦、好，我们今天聊的是吃出不老体质、哦、怎么样才可以慢老、哦、真的有幾,几件你可以做的事情、哦、那我们的营养师可以提点你，别走开，待会马上回来。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。好，今天我们的廖心莹 ，just 营养师呢，想要跟大家讲什么叫吃出不老体质哦。刚我们讲到这本书呢，前面有关于这个呃。呃，不同年龄出现的一些身体的症状啊，还该怎么去注意它？该怎么改善它？那这本书的最大的重点是在第三部分哈、哦。呃，营养师在这边呢，做了很多不同的这个菜单，让大家可以简单去做，然后简单來吃来改善自己的体质，是不是
1: ？对，我们比如说刚刚那个阿妈好了，嗯、她其实是血压的问题需要控制，是，所以呢，我就帮她安排了降压的降压的一个菜单。嗯、那其实，在我的食谱里面，我总共写了四种症状，说、嗯、应该说四种需求，四大需求，四大需求的十四天菜单，也就是十四天乘以三餐，嗯、然后乘以四种，所以其实变化是。非常多的，可以给很多的呃家里需要煮饭的人，他一个菜单的一个参考。嗯、我们都知道要煮饭的人要想菜单很辛苦，好<对>、哦，那像这个降压菜单呢，我就会着重在它的钾离子，好、哦，那减钠，好、哦，那带来就是纤维质会比较高，然后维生素 B 群会比较好。嗯、所以我这边举一个例子哦，像这个早餐呢，我们就可以用一些榛果。芝麻燕麦糊，它其实就就是在照我的这个材料把它打一打，变成一个燕麦糊。嗯、它其实就是一个很均衡、很营养的一个像综合维他命的一个燕麦糊了。<是>好，那像午餐的部分呢，我就设计了一个海鲜焗烤的蔬菜。嗯、那其实海鲜对于地中海饮食来说，它其实是一个重点，它是低脂高蛋白的东西。好，对我们这个呃，需要蛋白质的来源的时候，它是一个很好的优质蛋白。嗯，那纤维值就是以蔬菜为主。那我就是选择台湾买得到的一个蔬菜。啊、哦，那我们台湾人会吃到炒面，炒面的话呢，我也会把它设计成，比如说晚餐，那我也会加一些比较低脂的肉类，比如说花枝啊，或者是瘦的猪肉丝，那再加上一些蔬菜去拌炒。嗯、那营养价值呢，就是这一整天都会很符合我们需要降压的一个一个作用。哎，怎么
0: 办？以前我看到这样的那个菜单呢、啊，我都不屑一试，你知道吗？<笑>可是自从过了半百以后，身体症状越来越多以后，我刚看，我觉得特别的亲切，
1: 真的、哦，特别
0: 想去试它，而且又很简单的感觉，<是>而且各式各样丰富的食材，我蛮想把它吃下去的。好,然后好，从今天起，我要过着乐龄的生活了。<笑><笑>谢谢我们的 j e s 杰斯营养师廖心怡，哈，吃出不老体质，你跟我从今就开始做吧，好不好？谢谢，谢谢，蒋公子帮我们下次再见，拜拜。拜拜